0: Si cada vez que escuchaste que él era su padre, te temblaba el cuerpo
1: y se te saltaron las lágrimas.
2: Si ves que cada vez el anillo te posee más.
0: Si el mundo en el que vives no es suficiente para ti y tienes que rodearte de fantasía y magia.
2: Si ves que cada día que pasa, la gente de tu alrededor no se emociona con lo mismo que tú y miras en tu interior para encontrar una respuesta. El mundo avanza y tú tú sigues ahí, parado, mirando, mirando, sintiendo, disfrutando de de cada bestia,
0: cada aventura, aventura, cada cada libro, libro, cada película, cada cada serie, cada cada banda sonora, sonora. Cada final, cada, cada héroe enarretido y nada de lo que realidad, hay en tu realidad te importa, importa una maldita mierda. mierda. No, no estás solo. Solo eres un pobre friki más, perdido en la maraña de este mundo.
3: ¿Estás
2: preparado para escuchar Hello Freaky, el podcast más friki a este lado de la galaxia? de Hello Freaky. Soy Asier Huarte, el conductor de este programa que va a hacer que disfrutéis lo máximo posible. Y estamos aquí una vez más para presentaros todas las novedades de la semana. tenemos un programa cargadito de muchas cosas interesantes nuestro debate de cine que hoy será sobre cine medieval y también el debate de la serie de la semana que en esta ocasión es Héroes de Teen Cream y además otras cosas muy interesantes como nuestras freaky series, nuestras freaky news y muchas otras cosas Y ahora, sin más, os presento a mis compañeros en este nuevo programa, Y como siempre tenemos a Víctor M. Yeste.
1: Muy bien, aquí estamos preparados para un nuevo podcast, esta vez va a tener temática medieval y, bueno, también, ¿por qué no?, superpoderes.
2: <risa> tenemos también, como siempre, al único toque femenino que se ha atrevido hasta el momento a acompañarnos en las ondas, Marta Catalán.
0: Sí, la verdad es que es complicado ser la única femina entre tanto chico, pero pero bueno, se aguanta, ¿eh?
2: Te vas haciendo un huequito, sí.
0: Sí, sí, se aguanta, se soporta, se soporta. Y nada, otra, sem- otra semanita más aquí, para hablar de nuestras cosas frikis que tanto nos gustan.
2: Y de lo más profundo del cine friki tenemos a Héctor Torix para los lectores de Hello Friki. ¿Qué tal, Torix? Hola, muy
4: bien, con muchas ganas de grabar, ya que los temas de hoy me encantan, los dos.
2: ...y bueno, esta semana tenemos a un invitado sorpresa... ...hoy tenemos a un actor que ha trabajado en varias series... ...como Cuéntame Cómo Pasó... ...Mata Lobos, 700 euros... ...y Amar en Tiempos Revueltos... ...su nombre es Yao García, qué tal camarada, cómo estamos... ...qué tal
5: camarada, cómo estás, muy bien... ...yo por aquí, encantado de compartir este espacio con nosotros... y, ...y quería agradecerte especialmente a Sier... ...que somos amigos desde hace muchos años el hecho de que me hayas llamado y que me hayas invitado a llevar el espacio de cine clásico, que la verdad es que es, un, es una gozada, porque no sé de tantas películas que hay dónde elegir.
2: Sí, es un poco complicado, pero haremos lo posible. Muchas gracias a ti por venir. Y bueno, quería hacerte una preguntita antes de comenzar. ¿O ¿Qué estás deleitando al público ahora en estos momentos? ¿Qué estás haciendo?
5: Bueno, pues ahora mismo acabo de estrenar una obra de teatro que es eh, Muere Julio César, basada en, el, en la obra de William Shakespeare, y acabamos de, de estrenarla en Ferrol, o sea que ahora nada, que salgan muchos bolos a hacer gira y a pasear España, si es posible.
2: No, a ver si os animáis a, a verla, y si, estáis, si, si tenéis la posibilidad de verla ahí en Ferrol. Y bueno, ahora vamos a pasar con lo siguiente, que es nuestras recomendaciones, bueno, nuestras películas o cosas que hemos visto, leído esta semana. Por ejemplo, vamos a empezar contigo, Víctor, ¿qué nos nos traes tú hoy?
1: Bien, eh, primero comentaré las dos películas que vi anteayer, que fue en un cine de reestreno, y fue Sin Límites, Primero empezaré hablando de esa película. Es una película bastante entretenida, bastante bastante buena. A mí me pareció que el guión estaba bien y que, bueno, algunos personajes que sobraban, sobre todo la de la, la esposa del, del protagonista. Pero bueno, me pareció que estaba entretenida y sin ser una obra maestra, pues bueno, no está mal.
2: A mí también me gustó, la verdad, es una buena historia, pero bueno.
1: Sí. sí que nada no pasa
2: de ser eso, de momento.
1: También vi The Company Men. Me pareció una película que retrataba bastante bien lo que es la vida de una persona que a, a, pasa de tener mucho dinero a ser un parado más. Y, pero lo malo que tiene es que al tratar de bastante de la economía y todos esos temas que a mí no me interesan particularmente, eh, me pareció una película un poco, un poco densa y un poco lenta.
3: Uh-huh.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que también me pareció que los personajes están un poco... Un poco mal trabajados porque habían saltos en el tiempo ahí inexplicables en los cuales una pareja que estaba bien de repente estaba mal y no explicaban por qué y no sé parece que se, se les fue un poco las manos el guión
2: puede ser, suele pasar muchas veces hoy en día en las películas que, sí. ¿no eh, ¿nos traes algo más? ¿alguna sí, sorpresa sí, más?
1: Que, quería re, re, he dejado para el final la película que más me ha gustado de toda la semana que he visto y uh-huh. es
2: Destino Oculto
1: me ha parecido un peliculón a mí, me, a mí particularmente me ha encantado me ha parecido que Matt Damon lo hace genial, eh, que Emily Bloom me, me, eh, lo ha hecho bien, dentro de lo que cabe. Tampoco es que, que haya tenido mucho margen, pero bueno. Y eh, a mí el guión me pareció muy original. La verdad es que es una película bastante entretenida y yo creo que... Yo se la recomiendo a todos los oyentes que, que les interese pasar un buen rato. Eh, a
2: mí, yo, fíjate, hoy también quería comentarla. parece que últimamente me quitáis las las películas, como la, pasada, la semana pasada, y quería comentar, por ejemplo, de esta... Que, obviamente, es un buen guión porque es una historia de Philip Dick Y que cada vez se hacen más películas sobre sus, sobre sus novelas porque parece que triunfan siempre. Yo quería remarcar también, aparte de la, bueno, la dirección que es bastante correcta y la, y la actuación de Matt Damon que cada vez se supera más. La música de Thomas Newman que, que, una vez más lo hace bastante bien. Yo creo que es una película de notable, no de excelente, pero sí, la verdad que es, es bastante buena. Vale, pues eh, continuamos con Marta, que nos trae esto
0: hoy. Pues poca cosa os traigo porque llevo una semanita bastante movida Pero me gustaría remarcar que quisimos ver ayer en el cine Caballeros, Princesas y otras bestias Y y tristemente solamente la ofrecían en un cine de Valencia, en Kinépolis El resto de cines tenían Kung Fu Panda puesto tres veces eh, Un cuento chino, que es una película argentina que no sé yo muy bien qué hace todas las salas y todavía sigue, que ni siquiera se ha estreno de esta semana. Y bueno, el resto de películas, pues, las típicas comerciales, Transformers y demás. Pero Caballeros Pinceles y otras bestias, que es de Natalie Portman y Jane Franco, y otros actores también que se han ganado su, su hueco ahí en el mundo del cine, que no la estrenen en los cines más comerciales. Pero ni siquiera en los cines más cutres que hay que te sientas y te tapas el de delante. Ni siquiera... Me parece lamentable y triste, no sé si es que ha habido algún tipo de complot, si es que han distribuido pocas copias si es... no, no tengo ni idea de lo que ha pasado con esa película, pero el tema está en que no va a ser posible desde aquí, desde Valencia, verla en un cine cercano Bueno, y, y más que otra película o algo parecido, os traigo un evento al que hemos asistido Víctor y yo esta tarde Nos hemos sentado en el mismísimo trono de hierro de Canción de Hielo y Fuego eh, que se ha hecho un evento en el FNAC de Valencia y nada, había un fotógrafo profesional que te hacía una fotografía que puedes recoger la semana que viene gratuitamente y ha sido bastante curioso, hemos sacado algunas fotos que, que probablemente haga algún tipo de pequeña crónica para la revista.
2: Muy interesante, que so- os habéis sentido poderosos ahí encima del trono, ¿verdad? Sí, Con sí. la espada del rey.
0: He, domina- he dominado los siete reinos ahí, además que te, de- sí, sí. te dejaban la espada y todo, que pesaba lo suyo, no era de plastiquillo ni nada, ah, uh-huh. muy chulo.
2: Y bueno, Héctor, ¿qué, ¿qué nos puedes traer tú hoy. Bueno, yo
4: esta semana he visto dos pelis. Una la vi el viernes mientras cenaba, que ya lo leísteis en Facebook. Por cierto, sí. desde aquí a todos los oyentes y lectores de Hello Freaky les recomiendo que se hagan amigos de Hello Freaky en Facebook. Y el viernes vi Demolition Man. Una película de Schwarzenegger De St- no. Stallone, perdón, de Stallone Ya te iba a dar eh. Tengo poco que contaros, una película de Stallone Ya sabéis, muchas explosiones, muchos tacos Alguna historia de amor y poco más A mí me encanta no, te... esa película, la vi de pequeño Y me encantaba, y ayer la vi días cinco años que la veía y la vi con otros ojos todo hay que decirlo Pero bueno Y nada, y ayer vi el estreno de la semana Vi Transformers 3 y A ver can... si coincidimos me encanta A mí al principio se me hizo un poco pesada, pesada no, rectifico, se me hizo un poco larga hasta entrar un poco en acción, mucha trama y tal, pero después ya cuando empezó la acción hubo mucho rato de acción, me atrevería a decir que 40 minutos o o 50 de batalla puede ser. Sí,
2: aproximadamente.
4: Y y me encantó, la película me encantó y la banda sonora es una pasada, me encantan las bandas sonoras de Transformers y salí muy contento del cine, los efectos especiales son... Brutales Las imágenes, algún fallo pequeño de guión Pero bueno, me encantó la peli Yo sé sí
2: que quería comentar un poquillo también Sí que voy a decir que me encantó la película eh, La verdad, tengo un pequeño defecto Soy bastante imparcial con la ciencia ficción Lo siento eh, Si a la gente no le gusta esta película Pues lo siento por ellos, la verdad es, es lógico que una película de robots y robots Y todo el rato robots Pues a la gente le pueda sobre todo una película de dos horas y media le pueda aburrir, pero para mí me, me ha parecido una pequeña orgía de efectos especiales bastante espectacular. Así la definiría yo, la verdad. Y sí que ha mejorado mucho en el planteamiento del guión. Es más correcto que el de la segunda, que fue nefasto. Aunque aunque me gustó, sí, la verdad es que sí. Y la actuación de Sia Leve parece que se, la, se, se ha mejorado un poquito en esta, en esta parte también todo lo veo mucho más correcto incluso la, la incursión de John Markovich que le están tirando piedras al a pobre John Markovich por todas partes, que sí que es verdad que en cierto modo en algún momento hace el ridículo pero yo creo que eso lo pasa también que le da igual hacer un poco el ridículo y que te rías de su actuación que es, es, es eso, es reírte de, 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 lo, de lo simple y, y, y divertido que es es un, pla, es un planteamiento totalmente diferente al, al de su última película Red que hemos visto recientemente pero también es es muy cómico yo creo que todo está muy correcto y a partir de ahí es impresionante los efectos especiales y por último quería remarcar que esta película es el el claro ejemplo entre crítica y público la crítica la está destrozando la está destrozando 100% no lo sabía y el el público la está laureando totalmente ...cuando hab- habitualmente... ...el 60% suele ser bastante ecuánime... ...en este tipo de películas además más... Eh, ...por ejemplo Terminator eh, Transformers 2... ...por ejemplo... Eh, la, ...la destrozó tanto crítica de público... ...como crítica profesional... ...pero est- en este caso no... ...la, la gente le, le está gustando
4: bastante... Y yo, ...sin hacer spoiler lo que tú dices de John Malkovich... ...simplemente hay una imagen que ve en Transformer... ...y la cara de felicidad que irradia... ...es como un niño... Sí. Es, es,
2: ...es espectacular... Yo es lo que creo que quiere transmitir al público. Sí, ¿no? sí, Como que, o, olvídate, déjate el cerebro en la, en la puerta del cine y disfruta, sin más. Pues, Yago, vamos contigo. ¿Qué nos traes tú hoy? ¿Qué, qué recomendación nos puede dar el, el visitante incierto de la semana?
5: Bueno, en el lado oscuro de la luna. En el lado oscuro de la luna, yo recomendaría eh, dos películas europeas que he visto esta semana, estrenos en DVD. Una de ellas es belga, es una peli de Jean-Pierre y Luc Dardenne que se llama El silencio de Lorna. Eh, Bueno, es una peli que no tiene música, más que la música que que aparece en ciertas escenas que coincide con con la acción. Y eh, realización completamente de cámara al hombro, pocos medios, pero es una historia fantástica, muy real, sobre la ruptura de las familias y sobre los matrimonios de conveniencia, en este caso,
0: y os la recomiendo, la
5: verdad. Y por otra parte he visto eh, el, el Panegre de Agustí, de Agustí Villaronga, que bueno, creo que recibió algún premio de la Academia de los Goya, ¿no?
2: Sí, fue la, ha sido la gran triunfadora de los Goya del de año pasado, sí. Exactamente, pues yo pues no la había visto, visto la verdad, y... y la he cogido en DVD y me ha sorprendido gratamente,
5: porque es una historia de posguerra que a mí se me da un poco de pereza, ¿no? Porque estamos habituados en el cine español a a estar con saturación de de cine de posguerra. Demasiado recurrente, sí. Muy recurrente. Sin embargo, esta es una historia que se aparta de eso para contar eh, las vivencias de un niño en en esa época. Y yo creo que está realizada con mucho acierto y eh, pues nada, es una peli que que me parece muy recomendable. Eso ha sido lo lo que he visto esta semana y las dos me han
2: parecido muy interesantes. Sí, la verdad que Pan Negre a mí mucha gente me la ha recomendado. Me me ha dicho lo mismo, que no tenga miedo, que no tenga miedo a, a, a ver lo mismo de siempre, que... Que no es así, es que es bastante... no me han dicho nu, nunca nada, absolutamente nada de ella para, para no desvelarme nada y sí, tengo ganas de verla, la verdad
5: Es muy entretenida, yo, yo la recomiendo y la de los hermanos Ardén, si nadie conoce a los hermanos Ardén que son muy premiados en, en Cannes y en Berlín y tal normalmente son como recurrentes pero en cambio por el gran público no, no son muy conocidos la verdad, si os podéis acercar a ellos yo creo que es un, es un cine desnudo, real, social muy interesante
2: Y bueno, yo no voy a dar recomendaciones porque ya he hablado de las dos que quería dar también. Así que vamos con la banda sonora de la semana mía, precisamente. Que yo en esta ocasión os voy a traer una banda sonora bastante mítica. Que es la banda sonora de Willow. En este caso estamos hablando del tema principal de Willow. Y está compuesta por James Horner.
0: Freaky News, las noticias más frikis
2: Continuamos con las Freaky News, así que vamos a empezar por ti Héctor ¿Qué Freaky News nos traes hoy? Bueno, yo voy a hablaros de, de la nueva película de Superman, El hombre
4: de acero Bueno, como todos sabéis, esta película está dirigida por Zag producida y producida por Christopher Nolan. Al ya conocido papel de Henry Cavill como Clark Kent, se han unido unos cuantos nuevos personajes al reparto. Se, se ha confirmado que Russell Crowe, el, el, el actor de Gladiator, para quien no lo relaciona ahora, será el encargado de interpretar a jor el padre biológico de, de Superman, también tenemos la actriz que interpretará a Lara, que es la madre biológica y será Julia Ormond conocida por, por el papel del curioso caso de Benjamin Button y también confirmados estaban ya de antes los, los padres en la tierra de Clark que serán Kevin Cosner y, y Diane Lane y nada eh, yo al menos estoy esperando con muchas ganas que llegue esta película
2: la verdad es que se, está, se están uniendo una cantidad de actores aparte del peso de los actores, el peso de Christopher Nolan me da un, un buen feeling y aparte de, de Zack Snyder que me gustan de momento todas sus películas sin excepciones, ya sé que alguno está pensando en S- Sucker Punch sin excepciones lo voy a remarcar.
4: Me ha olvidado también hay un también eh, hay un papel nuevo para para Christopher Meloni que yo no conozco mucho el actor y lo sé que actuó en Ley y Orden y en la película Infectados y no se sabe todavía qué papel hará en la película. Se rumorea que, que puede ser de los malos, pero no se sabe todavía.
2: Vale, y vamos con la siguiente freaky news. ¿Qué nos traes tú, Víctor?
1: Bien, yo prosigo con un titular que, que dice lo siguiente. Ben Affleck protagonizará y dirigirá Argo. Parece que la jugada le sale muy bien con The Town título de ladrones y Ben Affleck vuelve a dirigirse a sí mismo en una película que se titulará Argo. John Woodman, Alan Arkin y Brian Cranston están ahora mismo en negociaciones para ver si se unen al reparto. El argumento se basará en un artículo que fue escrito por Joshua Berman. En 1979, la CIA y el gobierno canadiense dieron una misión de rescate para seis personas que lograron huir de la embajada estadounidense que estaba siendo sitiada por grupos islamistas. Para ello, se crearon pasaportes falsos para sacarlos del país, de tal modo que dichos individuos se hicieron pasar por cineastas que prepararon un largometraje titulado Argo. Bien, a Flex era el agente Tony Méndez y del guión se encargarán Chris Terrio y, bueno, de la producción Josh Clooney.
2: Pues la verdad que Ben Affleck cada día está en la dirección. Pues eh, por la crítica le están poniendo muy bien. Eh, después de sus nefastas críticas como actor. Y parece que está saliendo de ese, de ese pozo profundo que se había escarbado el mismo con Dar con Y vamos ya con Marta que nos trae alguna alguna new calentita. A ver ya nos traes.
0: Pues... Os traigo el próximo proyecto de Steven Spielberg, eh, Caballo de Batalla, que viene con un primer tráiler.
5: ...te imaginas pasar por
3: una guerra... ...y saber que no puedes
5: detenerte... ...tienes que mirar
0: siempre hacia adelante...
5: ...o no volverás a casa.
0: Steven Spielberg ha revelado por fin... ...el tráiler de War Horse... ...Caballo de Batalla... ...su nueva producción... ...cuenta con un guión de Richard Curtis y Lee Hall... ...y un reparto formado por Emily Watson... ...David Zeulis... ...Peter Mullan... ...Neil Searstrup... ...Tom Hiddleston... ...Jeremy Irving... Benedict Cumberbatch y Toby Kebel.
2: Y yo pregunto, ¿hay algo más valiente que eso?
0: Se estrenará el próximo 28 de diciembre, tan solo cinco días más tarde que otra película de Steven Spielberg, también del mismo director: Las Aventuras de Tintín, El Secreto del Unicornio. Esto demuestra el grandísimo talento del director, que no tuvo que enfrentarse a sí mismo en la batalla de la recaudación en una de las épocas más prolíficas en este aspecto. Sí, la verdad es que yo creo que es una, una noticia sin parangón el hecho de que compita con dos superproducciones que sabemos que son super éxitos y que todo el mundo va a ir a ver un director contra sí mismo. Es una cosa que yo creo que no he visto en mi vida. La película es una adaptación de War Horse, un libro publicado en 1982 y que también fue adaptado al teatro recientemente. Está protagonizado por Albert y su caballo Joey y trata de cómo su vínculo se rompe cuando Joey es vendido a la caballería y enviado a las trincheras de la Primera Guerra Mundial. A pesar de ser muy joven para alistarse, Albert se dirige a Francia para salvar a su amigo.
1: Pues yo pienso que esta película es de las típicas que Spielberg saca que acaban luego sacando un montón de Oscars de hecho lo ha sacado a posta, las dos en la misma época porque sabe que tanto Tintín que tiene muchos fans como como Caballo de Batalla porque parece que va a ser un peliculón van a obtener bastantes Oscars yo creo que Steven Spielberg este año va a, ir, va a arrancar fuerte para la ceremonia
2: yo sí, la verdad también pienso como tú, parecido eh, yo pienso que puede ser por lo que se ha visto en el tráiler eh, que Spielberg resurge un poquito con su cine más más romántico
1: y la verdad que a mí me parece una buena noticia porque porque ya echa de menos ese estilo de spielberg de los 90 de no sé películas más entrañables menos de acción no sé
2: bueno pues eh, yo os traigo una nueva noticia sobre una segunda por una sobre una secuela que tengo muchas ganas de ver y es siren hill revelations Bueno, la noticia trata de la primera tanda de imágenes que os podemos traer de la película Silent Hills, que aquí se, se titulará simplemente Silent Hill 2, dirigida por Michael J. Bassett y protagonizada por Adeline Clemens, Kit Harrington, Rada Mitchell, Sean Bean, Deborah Cara Unger, Carrie Ann Moss y Malcolm McDowell tras la versión de Christopher Gantz, la gran versión del 2006 que puso la piel de gallina a muchos esta vez tenemos, tendremos también como protagonista aparte de a Clemens por supuesto a Kit Harrington, que quizá os suene por encarnar a John Nieve en la serie de Juego de Tronos esta vez la saga se pone en manos del director Michael J. Bassett Salmon Kane quien también ha escrito el guion Y la historia consiste en lo siguiente. Heather Mason, Clemens, y su padre han estado a la carrera huyendo siempre de las fuerzas peligrosas que no logran entender. Ahora, en vísperas de su 18 cumpleaños, Heather no para de tener pesadillas aterradoras a las que se les une la desaparición de su padre. Bueno, yo pienso que por las eh, imágenes que tenemos del set, que son bastante... Tétricas, graciosas un poco así <ríe> eh, preocupante si fuera el director eh, vemos una estética bastante parecida a la primera parte que la verdad yo mmm, me encanta la primera parte y espero que que deje en un listón bien alto y una otra cosa de agradecer es que parte del plan del protagonista siga estando en esta segunda parte que os parece a vosotros chicos
1: pues yo opino que esta película va a estar muy bien, no sé, a mí la primera me gustó mucho y la verdad es que esta película la, la espero con bastante ilusión. Aunque yo espero que no hagan un, el típico argumento que sacan secuelas, que la, la, la cagan, por decirlo de una manera. Eh, yo pienso que, bueno, que si ha pasado tanto tiempo de, de, después de la primera es porque imagino que se habrán currado un guión que merece la pena, ¿no? Porque si no, yo habrán sacado un guión más facilito.
0: La verdad es que lo que me llama la atención sobre todo es que tiene varios actores de Juego de Tronos Y y bueno, eso puede ser uno de los motivos que me lleve a ver a verla
2: Bien, y vamos con la siguiente noticia chicos Eh, En este caso vamos con Héctor Que nos trae una gran noticia para todos los seguidores de la animación
4: Pues yo os traigo un rumor que parece que va cobrando fuerza Y os hablo de, de Toy Story Como todos sabéis, en teoría la película, la saga terminó, podríamos decirlo de alguna manera, con la tercera película y no había intención de hacer más, pero su buena recaudación, recordemos que que es la película de animación que más ha recaudado en la historia, junto con la nominación a a los Oscars de Mejor Película, no de Mejor Película Animada, sino de Mejor Película, hace que que Pixar y Disney se estén planteando hacer una cuarta parte. De hecho, Tom Hanks, el otro día en en la BBC News, Dijo una frase que que da a entender que sí Según él, creo que se estaba Cree que se estaba trabajando en ella y que sí que se haría Yo no sé vosotros Pero a mí me encantaría Aunque en teoría estaba acabada, soy un fan de Toy Story De la animación, pero de Toy Story en especial Y me encantaría Que hubiese una cuarta parte
1: Yo pienso que que si el guión merece la pena, vale, pero como que no se inventen Un guión por avanzar, simplemente por Hacer una más, porque es que para estropear Una saga que ya quedó muy bien que, no sé, hay que tener mucha, mucho cuidado. ¿eh? Hombre, me gustaría
0: seguir viendo las aventuras de nuestros amigos, los juguetes, esta vez con Bonnie, con la niña con la, a la que Andy pues, legó esos juguetes que la, que la habían acompañado durante toda su infancia. Sí que me gustaría verlo, la quería, parece bastante entrañable. Y además que nunca está de más si la hacen bien, sobre todo si la hacen bien, una película que, que a todos nos ha emocionado tanto.
2: Yo creo que con la... Ca-
4: que estoy es con Víctor. Eh, si el guión es bueno, sí. si no para destrozarla, no. No sería la primera saga que destrozan, recordemos, Piratas del Caribe. Pero también creo que, que Pixar y Disney se hacen una cuarta parte. Estoy seguro de que harán un buen guión.
2: Yo creo que Pixar tiene la calidad suficiente como para no cagarla. más, nunca, de momento para mí, la han... Bueno, han bajado el nivel solamente con, con cars solamente con cars pero bueno eh, todo el mundo tiene algún pequeño desliz, pero aún así eh, tiene su, su calidad media inclusive cars así que yo, yo tengo mucha confianza Bien, que a mí
1: me parece que el final fue perfecto y que cualquier cosa que pudieran añadir ya tiene que ser extremadamente buena para que mejore ese final yo pienso que, que como quedó vamos a mí por lo menos me gustó mucho yo creo que ahí debería quedarse la cosa no por no estirar más de chicle se va a romper
2: Bueno, continuamos con tu noticia, Víctor
1: Sí, bien eh, Mi última noticia De la última noticia de este podcast Va a ser una noticia que yo creo que va a, A sorprender a muchos fans de Marvel Y es que, bueno, sorprender Digamos que al menos les va a agradar Y es que va a haber Thor 2 y vayamos por partes eh, Thor no tiene todavía un título confirmado y lo más importante de todo es que Kenneth Branagh no va a volver a repetir en el rol de director el motivo de que por qué pues por ahora no se sabe pero me imagino que a lo mejor Disney no quedó muy satisfecha con el estilo que le, in, que le inculcó el director aunque a mí me parece que fue una de las mejores películas que ha habido de Marvel todo es cuestión de gustos Por ahora se sabe que se podría estrenar para 2013, más o menos, y que que antes ya sabéis que vamos a poder disfrutar de de Thor en Los Vengadores. Así que serán las apuestas. ¿Qué pensáis vosotros que va a ser esta película y por qué Kenneth Branagh no vuelve a repetir como director?
0: Yo creo que, que quizá Kenneth Branagh no repita como director porque él mismo no quiera repetir con un proyecto que... Pues tan, tan encasillado, por así decirlo. Normalmente cuando un director pilla una saga, se cansa cuando termina una película y sigue con otras cosas. Eso lo vemos que ha pasado en Harry Potter, en Crepúsculo y en otras. No pasó lo mismo con Spider-Man, por ejemplo, con Sam Raimi, me parece recordar, pero yo me imagino que será porque el hombre tendrá otros proyectos, querrá hacer otro tipo de películas que estén alejadas de esta temática y quizás sea por eso.
2: Y de todas maneras, yo pienso que los directores hoy en día, eh, para mí, es, eh, la, la mayoría de ellos están haciendo más mal que bien en no repetir eh, pues, en segundas partes, terceras partes, principalmente porque gracias a ello... Vemos cada vez peores segundas partes, terceras partes, eh, inclusive eh, con Harry Potter, inclusive con Crepúsculo inclusive con todas las sagas que no han seguido los directores. A veces puede que vayan hasta mejor. Pero yo creo que habitualmente va siempre a peor y eso de que los directores no se quieren encasillar y tal que se lo pregunten a Peter Jackson y con su saga de Tolkien, Tolkieniana a ver si él se arrepiente de, de encasillarse un poquito con El Señor de los Anillos yo creo que no se arrepiente en absoluto igual que muchos uh, directores que han podido tripitir su, su éxito en sagas y por ejemplo para mí eh, el director de, de Iron Man, Jon Favreau para la tercera parte de Iron Man para mí hizo una pequeña putadita a todo el mundo dejándolo ahí, pero bueno, a ver si se da con un canto en los dientes y la tercera tiene más, más éxito que su Cowboys versus un que tampoco la... Bueno, también tengo ganas de verla, pero no sé, como que da dolorcillo cuando, cuando el capitán abandona el barco antes que nadie, ¿no?
1: Hombre, yo, yo por lo que veo parece que lo ha alargado como piensa Héctor Más que nada porque normalmente cuando un director piensa que a lo mejor está cansado de una producción o de repetir Normalmente hace una pequeña declaración aunque sea que dice Es que estoy interesado en otros proyectos, entonces estoy, mejor lo voy a dejar por ahora Y mejor que me, me, me que lo siga otro que esté más ilusionado con otro proyecto, cosas de esas Sin embargo, en este es que Kenneth Bragana, yo por lo menos no he oído ninguna declaración del director que dijera Voy a dejar esto no, no, es que de repente, o sea, lo, lo ha dicho Disney O sea, a mí me parece como si de repente hubieran dicho Vamos a alargarlo y Kenny Brunner, Ahí no ha tenido ni voz ni voto
2: Y ahora Héctor, vamos con tu banda sonora de la semana ¿Qué nos has traído hoy? Bueno, pues yo siguiendo
4: la línea de este fin de semana De Transformers, os traigo la banda sonora De la primera película Y así, un pequeño resumen La banda sonora es de Brian Tyler Y os traigo la primera canción Que se llama Transformers Prime Y nada, para mí es una de las bandas sonoras que más me gusta de todas las pelis, es muy potente, los acordes que suenarán ahora se repiten durante toda la peli y para mí son preciosos, os dejo con ella.
2: Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar la órbita de Endor.
0: La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo.
2: Y muy bien chicos, después de esta banda sonora tan impactante, vamos ahora con los Friki Estrenos.
0: Friki Estrenos Los avances de las películas más esperadas
2: Continuamos, oyentes de Hello Freaky. Continuamos, como os habíamos comentado, con los freaky estrenos. Héctor, ¿qué tienes para nosotros?
4: Bueno, yo eh, os traigo un estreno de la semana y se llama Bad Teacher.
0: ¿Tienes ganas de que llegue mañana?
3: ¿Mañana es sábado? No, es el primer día de clase. ¡Su puta madre! ¿Eh? Elizabeth, tú no deberías
4: dar... Dicen que los profesores trabajan poco, son unos gandules y tienen muchas vacaciones. Bueno, pues Elizabeth Cameron Díaz confirma estos prejuicios y los empeora.
3: Pues Genial, ha
2: ido de coña, ¿sí?
1: Desde ahora mi único trabajo será encontrar a un tío que se ocupe de nada la corta.
3: Elizabeth Halsey. Me encanta cómo le brillan los ojos cuando sonríe. Quiero que me lo coma todo.
4: Ella, además, insulta a los alumnos, es vengativa y se coloca de vez en cuando. Su sueño es encontrar a un marido guapo y rico que la mantenga y le evite tener que levantarse temprano todas las mañanas. Pero con su carácter es difícil seguirle el ritmo. Cuando es abandonada por su último novio, Elizabeth pone en su punto de mira un apuesto profesor llamado Scott, Justin Timberlake por el que también suspira la hiperactiva y alocada luz Lucy pun. Paralelamente, el estrafalero profesor de música, Russell Gettys, Jason Segel, se sentirá atraído por el
3: Refusco,
1: lo que hemos comentado en clase, no se la lances a ella, sino contra ella.
3: ¡Dale, venga, dale! Venga,
0: venga, venga. Tú, cabrón, ¿me lo firmas?
1: Cógeme las pelotas.
2: Bien, pasemos a la la siguiente Freaky News Eh, Creo que está por ahí Marta con su nueva historia
0: Pues eh, os traigo la película de animación De esta semana, Cars 2 Dirigida por John Lasseter Y Brad Lewis
5: Este sitio hace que el Triángulo de las Bermudas Parezca un parque acuático Dicen que aquí es donde arde el mar. Hemos llegado. Aquí es donde querías que te trajera. La pregunta es, ¿por qué? Estoy buscando un
3: coche.
0: El supersónico Rayo McQueen, con la voz original de Owen Wilson y su querida, fiel e inseparable compañera la grúa Mate, deciden embarcarse en un largo viaje al extranjero con el objetivo de participar en el campeonato del mundo de velocidad, donde se escogerá el coche más rápido del planeta. Rayo McQueen está seguro de conseguir la victoria, pero todo se tuerce cuando unos malvados vehículos involucran a Mate en un asunto de espionaje internacional. Bienvenido al Gran Prix.
5: Creo que no me he presentado Finn McMissile, inteligencia británica Tom Mate, inteligencia del montón Próximamente Vais a ayudarme ¿Qué? En una carrera que les llevará alrededor del mundo
3: Tomo, aligato. Hola, oh, no, no Bienvenidos a la terminal internacional Otra vez Vivirán más emociones Oye,
5: esto no es radiador Springs eh, Pienso aceite Me voy al baño
0: lo siento, señora. Más peligros. Ahí está. Entonces empieza una frenética persecución por las calles de las principales ciudades de Japón y Europa que les hará perder un tiempo precioso. Tiempo que quizá les impida llegar al campeonato. No tendrán más remedio que poner al máximo las revoluciones de sus motores.
3: ¡Eso ha sido muy gracioso! Cars 2 un poquillo de karate ¡Oh, oh, no me lo puedo creer bien
2: vamos con lo siguiente Víctor parece que nos traes tú también el siguiente friki estreno ¿qué nos traes?
1: bien pues os traigo una película española amigos por Nacho
4: por Nacho por Nacho, por Nacho.
3: ¿pero qué hacen? buenas noches señor gente, venimos Un poquito así, así...
1: La firme amistad entre tres amigos se pondrá a prueba en el momento en que se enteran de que un antiguo compañero de infancia ha fallecido y les ha dejado su herencia. Para hacerse con ella deberán participar en una apuesta plenada por el difunto. Esto desembocará una loca espiral de competitividad que hará para que las vidas de los protagonistas se transformen para siempre. La apuesta quien acumule
2: más audiencia en televisión. ¿Qué tipo de apuesta es, Es que yo no voy a salir a la televisión.
3: ¿Por qué quiero entrar en Gran Hermano?
1: Bien, esta película está dirigida por Borja Manso y Marcos Cabotá Y está protagonizada por Ernesto Malterio, Diego Martín, Alberto Lozano, Goya Toledo y Manuela Velasco hora, sí. Señor, por favor. Me encanta.
0: Un amigo no lo que estás
1: haciendo. Que... ¿Y esto cuando sale?
2: no vengas aquí a chupar plano ahora ¿eh? a continuación compañeros de Hello Freaky, os traigo el siguiente fake estreno de la semana se titula Beginners los principiantes
0: Arthur desde ahora
2: vivirás conmigo ¿vale? este es el baño esto
1: de aquí es el salón este es el comedor donde la gente entra a veces y come
0: Oye, tú y yo estamos solos, así que más te vale aprender a hablar conmigo.
2: En esta producción, eh, dirigida por Mike Miles, tenemos como eh, en el reparto a Ewan McGregor, Melanie Laurent, Goran bisnick y Christopher Plummer. Beginners explora el humor, la confusión y el amor a través de la creciente madurez de Oliver Phelps. Ewan McGregor que conoce a la irreverente e impredecible Ana, que es Melanie Lauren pocos meses después del fallecimiento de su padre, Hall Feltz Christopher Plummer ya lo era mientras estaba casado
3: Oliver he
2: conocido a una chica tú me guías y yo conduzco por ahí Oliver Oliver
5: ¿Eh? En la discoteca hoy han puesto una música estupenda.
2: gracias a esta revelación Oliver se acuerda cada vez más de su padre que después de morir la esposa con la que vivió 45 años salió del armario para disfrutar de una vida gay plena y llena de energía con Andy, Goran Bisnick, un hombre mucho más joven que él antes de Ana tuve cuatro relaciones serias y dejé que todas fracasaran. La tremenda honradez de Hal hizo que padre e hijo sintieran mucho más próximos que antes. Ahora Oliver se esfuerza en amar a Ana con el valor, el humor y la esperanza que su padre le legó. Mira,
3: la mitad de las personas cree que las cosas nunca saldrán bien, y la otra mitad cree en la magia. Sexo, vida, sentimientos, naturaleza, magia.
5: Quiero sentirme así. Sí, yo también.
3: Y
2: ahora os voy a dejar a mis compañeros de Hello Freaky, a Víctor, Marta y Héctor, para que nos digan qué películas van a ver este fin de semana.
1: Yo lo tengo claro. Como no he visto Cars, ni la pienso ver, porque por ahora creo que va a ser la única película de Pixar que no voy a ver. No me apetece, seamos sinceros. Eh, yo veré Bad Teacher. Tengo ganas de ver a... bueno, a una película que no creo que sea muy buena, pero que por otra parte tampoco creo que sea muy mala. Espero, vamos.
2: <risa> y Héctor, ¿qué, ¿qué tienes en mente?
4: Yo sabiéndome muy mal este fin de semana toca estudiar porque el lunes tengo examen
2: el jueves otra vez y me parece este semana no hay cine. No vas a tener este, este fin de semana cine filo entonces bueno no es una pena leer libro pero cine no.
0: Pues a mí me gustaría ver Bad Teacher porque sale el actor que encarna a Marshall en How I Met Your Mother como conocía vuestra madre. Lo que no sé si tendré a alguien que me acompañe a verla <risa> porque Cars 2 seguro que no tengo a nadie que me acompañe a verla la primera la vi y la 2 no me importaría verla pero como los coches no me gustan la verdad es que es la película de Pixar que menos me gusta pues eso iría a ver Bad Teacher depende todo de la compañía y si no pues sesión de cine casera
2: pues yo pienso que bueno Cars 2 parece por lo que he visto y lo que he oído que mejora un poquito la la película, lo que sería Cars 1 que es simplemente una historia bastante simple en comparación con esta segunda parte, que ya tiene más, parece que tiene algo más de contenido, pero aún así yo creo que intentaré ver The Beginner, si también tengo la posibilidad de que alguien me acompañe a verla, o si no, Bad teachers, yo creo que cualquiera de esas tres serían bastante óptimas para, para ver en el cine este fin de semana.
0: Debates de
2: cine. Y vamos a comenzar con el debate de la semana. En este caso tenemos los tiempos medievales en el cine.
5: Eso que no nos mata nos hace más fuertes. Friedrich Nietzsche. Tiempos, cuando los océanos separaron el Atlantis y surgió el amanecer de los soles de Aries, hubo una época increíble en la que Conan estaba destinado a llevar la joya de la corona de Acrilonia sobre unas tierras en peligro. Solo los suyos fueron los que, muy particularmente,
3: pudieron contar su saga yo quiero contar todo sobre aquella época de suma aventura
2: bien, vamos a comenzar yo creo por catalogar las películas yo creo que vamos a poner dentro de de las películas medievales unos subgéneros porque es muy extenso y, y la verdad que cada día es un es un género que no, no muere nunca que no ha muerto nunca y que de vez en cuando una película lo rescata pero yo creo que podemos eh, hacer unos subgéneros dentro de ellos que son por ejemplo las películas eh, medievales de humor las medievales épicas las medievales de magia y las medievales de animación Podemos empezar un poquito Con las eh, medievales Yo creo que de humor ¿Quién quiere empezar? ¿Y por cuál quiere empezar?
4: Yo me viene una a la cabeza Y creo que se llama El caballero negro Puede ser, que ahora no me sale el nombre del actor
2: Sí, 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 de Martin Lawrence eh,
4: Yo de de pelis de caballeros de humor Ahora mismo solo me acuerdo De esa y de los caballeros de la mesa cuadrada de, De Monty Python Creo que son est- son estilos distint- épocas distintas, mejor dicho, y me reí mucho con Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Para quien no conozca, Monty Python también tiene una gran película, es La Vida de Brian. Y bueno, yo dentro de los géneros de, de caballeros no es-, no es el género que más me gusta, soy más de de, caball- de medieval
2: épico, podríamos decir. Mm-hmm. A mí la verdad, de humor me gustan, sí, sin duda alguna, sin duda alguna eh, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada de, de Terry Gilliam, es bastante, bastante buena. Eh, Terry Gillian y Terry Jones, perdón. Y, bueno, estamos hablando de una película del año 74, en la cual el humor irreverente de los Monty Python empezaba a calar hondo en el resto del mundo, no solamente dentro de, del humor inglés. Eh, no sé si la habéis visto todos. Sí, yo creo que, que, que nos ha superado.
0: He visto una escena, esa película creo que es de mis favoritas del mundo del cine, es la que incluye la parte de los esos que dicen... Somos los caballeros que decimos mi. Hacen trabajar todos diciendo mi, mi, mi. Es sí. mítica. Es a, a, a
1: mí lo que me encanta es cuando el, eh, se lleva uno de los caballeros a un juglar y le va cantando mientras anda y va a estar, y le, está cantando como es un cobarde, como ha escapado de los enemigos, etcétera. <risa> Yo con eso me reía muchísimo. He was not afraid to die, oh brave Sir Robin! He
3: was not at all afraid to be killed in nasty ways, brave, 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 brave Sir Robin! He was not in the least bit scared to be mashed into a pulp.
5: Y la secuencia de las amputaciones, os acordáis de la secuencia Ah,
1: sí, sí. De... El con, sí. contra el caballero negro además.
2: Contra el caballero <risa> negro, <risa> negro. Pues yo de de esa escena quería comentar una pequeña anécdota que es que se rodó después de, de un tiempo, ¿no? no se rodó a la vez que en la película y contó con la colaboración de solo siete personas, entre ellas Terry Jones como el director, Terry Gillian que también era uno de los directores y que interpretaba El Caballero Verde. <risa> y, y luego que también es una película que se rodó en un mes. En un mes eso no lo sabía. Sí, es un, es súper sorprendente como una película tan mítica, una película de 90 minutos, o sea, no, no es, no es que sea precisamente de las más cortas, que en un mes la tengan hecha, y luego también quedó como quedó, porque también tenía oído de que uno de los directores, no sé, no sé si fue, eh, Terry Gillian o Terry Jones, le daba mucho el alcohol y, y salió un poco como, pues eso, como, como, como la tenemos, eso es y luego tenemos destino de caballero la verdad que destino de caballero ahí fue cuando empezó a surgir este este actor que desgraciadamente pues murió eh, muy joven que es Heath Ledger que ahí empezó a, a surgir un poquito yo creo que sí. me, dice a la no me pareció película. un
1: poco un poco malilla ¿eh? O sea, es, tu, sí es mala, es, es, es mala de, en plan de humor malo, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? La gente que va a verla está ya avisada O sea, Oye, que sabéis perfectamente que esta película va a ser mala, pero que os lo vais a pasar bien un rato a mí lo, sí, lo,
0: bien. Lo, que no, lo que no me gusta es que la añada en escenas tan contemporáneas, rollo cuando están bailando en una especie de salón y de repente ponen música rock y todos se ponen a bailar como si estuvieran en una discoteca Ahí me descolocó completamente Es como si te sacara de, del contexto en el que te ha intentado meter así en la época medieval y tal, aunque sea el humor
2: a mí eso realmente no me disgusta lo que me disgusta es la dirección en general la dirección de Brian hetkenland que parece el apellido del Gerderland del de la, de lo que es el personaje principal me parece horrible la dirección es horrible pero la banda sonora y las actuaciones son muy correctas y son lo único que merecen la pena porque si os acordáis tenemos a, a Paul Bettany aparte eh, haciendo de... Te escriba. La
0: única escena en la que lo he visto sonreír en toda mi vida.
2: Sí, y luego tenemos a, creo que es Alan Tudyk, que es, eh, bueno, es un actor muy mítico de series ahora mismo.
1: Bien, y ya puestos a hablar de películas de humor, yo quería hacer mi aportación, una película que muchos de vosotros recordaréis. Se llama en inglés A Night in Camelot. Es una película, una TV Movie, no, no llegó a estrenarse, y está, está protagonizada por Guppy Goldberg la incluyo en, la, en, en las películas medievales porque digamos que la, que la actriz interpretada, o sea, interpretada por Gupi Golbert va a la Edad Media donde se hace pasar por, por ser jefazo y digamos que hace sus malabarismos con magias relacionadas con un cierto eclipse y vamos yo creo que es una película también que sí. los, los, los fans del género no deberían, no deberían perderse
4: ya me acuerdo de ella ahora que lo has dicho no me acordaba
2: pues, eh, ¿qué, ¿qué os parece si empezamos ¿Y a ahí? pasar ya un poquito con las eh, con las películas de medievales mágicas? Yo creo que aquí podríamos incluir películas como Conan, como Stardust, así un poquito abriendo más el género, incluso el Señor de los Anillos. Eragón. Puede. Eragor también, no, una, un,
4: un pequeño receso, creo que en las películas de humor nos dejamos en medievales, Estas es, no me acuerdo el nombre exacto, pero eran... Dos caballeros del pasado que venían al futuro, no me acuerdo el nombre de los actores, no sé ah, si sí, o... sí. ¿Y Ah, sí, sí.
3: Ya he visto, pero no me
1: acuerdo.
4: ¿Sabéis es cuál la la fecha. Fecha?
5: Sí, 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 de, de... Ah, sí, Los Jean visitantes. Y... Sí, exacto.
2: Qué grande los visitantes, eh. Los visitantes, <risa> sí. efectivamente. Qué, qué, qué risas. La verdad es que la pareja de Janreno, ¿cómo era el otro? Janreno y ¿eh? Pero sí la escena del váter
5: en la que se metían la... empezaban a beber del agua del váter. Qué río. bueno,
2: qué bueno era <risa> eso. <risa> Sí, que además, eh, él, él se llamaba el señor... Él era Cristian Clavier, eso, y era el, el, el señor de la mierda, ¿no? O algo así. Algo <risa> así. Yeah, es bastante gracioso hicieron no? unas cuantas películas estos, esto, esta pareja de actores franceses y, pero de tal manera yo creo que esta es la, más, la que más llegó al público internacional y sí. la verdad es que, sí que es que fue divertida pero ¿tú tuvo se type, secuela, ¿no? ¿no? pregunto, tuvo una secuela yo creo, Los Visitantes Sí, ¿no? Los Visitantes y, y Los Visitantes 2 sí, sí. sí, es verdad bueno la segunda no creo que fuera tan buena porque yo creo que ninguna de nosotros la recordamos <laughs> bueno y pues eh, como ya comentaba vamos a continuar si os parece con las de pues, las medievales un poco de, de magia, de fantasía como Stardust y ahora quería empezar por ti eh, esto Yago que, ¿cuál cuál así te marcó más a ti de, de joven?
5: bueno yo soy de, de joven y, de, y ahora de mayor si tuviera que elegir a una una película dentro del, del género medieval mágico dentro del género medieval en general o sea, ese Calibur de John Burman, que me parece una obra maestra eh, inconmensurable. Una pasada, una película además eh, grabada con muy pocos medios, eh, muy divertido incluso en las escenas en los, en los planos generales donde se veía los ejércitos avanzar, según he leído después avanzaban en círculo, porque eran tan pocos caballeros que iban moviéndose en círculo alrededor de la cámara para dar sensación de masa, ¿no? Uh-huh. y sin embargo con esas escasas herramientas la película que construye ¿no? hay escenas encomiables, por ejemplo el final ¿no? cuando Arturo es atravesado por la lanza de su hijo y va avanzando poco a poco, palmo a palmo eh, clavándose más esa lanza, empalándose y acaba matando a su hijo, es una escena que yo simplemente de pensar en ella se me ponen los pelos de punta, es una barbaridad
2: lo más curioso de esta película para mí es que es una... La película muy laureada, tanto de, de crítica como de público, no se llevó más que una nominación.
5: Y eso que tiene un reparto también excelente. Por cierto, hay muchos actores ahí que, que hacen papeles pequeños. Está eh, Gabriel Barnes, ¿no? Está sí, Gabriel...
1: Sí, Gabriel... Liam, Liam Neeson, Helen Mirren.
2: Efectivamente. Uf. Gabriel Barnes, sí, hay, hay unos cuantos. Pero bueno, que realmente no se llevó más que una nominación a la mejor fotografía y ni siquiera lo, ni siquiera lo ganó el premio. Es curioso con cómo es el mundo de, las, de los premios también.
0: Pues a mí me encantaba y me encantará siempre la Lady halcón, sí. La chica esta que era, era que por las notas se convertía en halcón, ¿verdad? Sí. Una de las primeras películas, si no recuerdo mal, de Michelle Pfeiffer, que uh-huh. pues salía jovencísima y preciosa.
2: Y Matthew Broderick, en el año 85, con Ruger Howard también, que, que también estaba hecho un pipiono. Un actor muy infravalorado, Roger Howard. Sí, la verdad sí, que sí, sí, que esa, esa, esa película... Eh, no es que fuera muy muy buena pero sí que tienes
0: un de
2: nostalgia sí eso es bien pues eh, Víctor que alguna que quieras comentar tú
1: en mi caso me gustó dentro de lo que cabe me gustó tiempo de brujas es una película sí. más 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 actual pero bueno Nicolás Cage estuvo a la altura romperman como siempre genial y Stephen Graham no sé yo creo que fue una película que dentro del género fantástico eh, también con ...toques medievales, etcétera... A mí, ...a mí me
2: gustó mucho... ...dentro de su rol... ...siempre, siempre, siempre... Ron Berman... ...lo clava... ...siempre... Sí, ...no, sí, no sí. sale mucho de su rol... ...es como el Bruce Willis... ...de... ...de los secundarios... ...pero... Eh, ...no sé... Lo, ...lo... ...lo hace muy bien... ...es muy... Hace, sí, ...tiene sí. su carisma ...y bueno... ...yo quería... ...pues... Eh, ...traer... ...en este caso... ...me quedo con... ...Willow... ...una película del 88... ...dirigida por Ron Howard y con un reparto con un Val Kilmer yo creo que de lo mejorcito que, que ha hecho Val Kilmer eh, si no estoy muy muy a lo lejos de, de estar en lo cierto creo que George Lucas fue el guionista principal y la verdad que para mí es una de las películas referentes dentro de la magia y hechicería de, de, del mundo fantástico luego también hay que remarcar Tuvo también dos nominaciones. Y no sé, eh, ¿qué os
5: parecía a vosotros esta película? Maravillosa, maravillosa, Willow, maravillosa y con una banda sonora estupenda, muy bien interpretada. Vamos. <risa> sí, Tengo, Willow, vamos, bueno, muchas de las escenas, estupenda, una gran película. Yo la vi en el cine, además,
2: en su estreno. Sí, yo también, yo también la vi en el cine.
0: A mí me la pasaban ador- mis padres de la tele, no tenía edad todavía para ir al cine, yo creo. <risa>
2: Y bueno Héctor, ya veo que, que nos faltas tú, ¿qué, qué, qué película quieres traernos?
4: Yo con ma- de magia me quedo con, con dos películas, con dos libros mejor dicho. Eh, la primera es Narnia, que es de, de Lewis, que era compañero de Tolkien, de hecho escribían juntos en una pequeña cafetería de Oxford. Sí. Y puede que no sea la mejor, pero bueno. Es.. me encanta, la, me, me encanta la peli, las pelis, y los libros están bien y la otra es de Aragón que me gustó mucho la banda sonora me entró mucho por ahí y aunque solo hay una peli por ahora son tres libros y me quedo con esas dos
2: Hombre, yo creo que Las Crónicas de Narnia desde que la ha dejado Disney ha levantado el vuelo porque El el Viajero del Alba la verdad que le pega un buen repaso a cualquiera de las otras dos y no creo que sea por Disney pero bueno eh, se nota que ha habido algún cambio la la verdad que la la segunda es para mí un poco horrible <risa> La primera la primera deja Pues, pues deja entreabierto Que puede, puede llegar a estar bien Pero Eragor, ahí yo no estoy de acuerdo Eragor la verdad que me, me pegó un, Una buena decepción después de leer Los libros que tienen bastante más carga
4: sí por eso te he dicho que me quedo más con los libros Que, que con las pelis
2: Yeah. A, a mí
1: yo me llevé la manos a la cabeza, sobre todo con la DJ evolución del dragón.
2: <risa> la <DJ> Evolución.
1: <risa> sí, sí, o sea, fue en plan de... Se pone a volar el dragón y hace pum, y se convirtió en un dragón media, de mediana edad. Pum, y se convirtió en un dragón súper enorme. A mí me pareció yeah. bastante... Puf, gratuito.
2: Sí, no, es como hacer una... No, no sé cómo decirlo, no sé cómo explicarlo. Si lees el, lib- si el libro y ves la película, es como... Claro, por eso por eso digo que
4: no son las mejores pelis pero como me gustaron los libros y por hacerle un guiño a Tolkien así al final, oculto por Lewis <risa>
2: <risa> bueno, yo quería también por último remarcar una de estas que para mí, yo, yo sé que la, también la crítica la, la machacó mucho, pero es que a Robert Zenech últimamente le machacó mucho y para mí es Bio Wolf que también me gustó mucho, eh, es toda entera en 3D, pero yo hasta que desde que empecé a ver las primeras imágenes hasta que la vi no me enteré de que era en 3D o sea bueno vamos a decirlo más correctamente en CGI eh, al principio yo pensaba que eran actores reales hasta que luego vi a los actores reales y no tenían nada que ver pero bueno eh, para mí el, lo que se hizo en esa película tiene, tiene una mención y es que principalmente la banda sonora me parece espectacular y en segundo lugar es para mí un hito el 3D que se, que se utilizó bueno, el CGI. Vuelvo a corregirme Hola amigos de Freaky. esta semana tenemos una conexión muy, muy lejana con algunos personajes... ¿Qué dices R2? No, no, ahora no te toca. Sí, me caes mejor que el Wookie. Venga Chibi, no te enfades que ya sabemos cómo acaba esto siempre. Ya va, tú mejor no te metas. Es más, no sé quién demonios te ha invitado. Fuera de aquí, anda, fuera de aquí. <risa> de
3: hecho fuera.
2: Y no quiero que vuelvas nunca.
3: Eh,
2: ¿Tú qué haces aquí? Nadie. <risa>
3: Ya sabéis, si no queréis acabar como nuestro presentador a Sir Ward y sus colaboradores, Víctor, Marta y Héctor, escuchad Hello Freaky Podcast. Para
2: enteraros de toda la actualidad friki de la semana y no morir en el intento. Bueno, y después de esta pequeña cuña para descansar, vamos a continuar con la animación en, en los tiempos medievales. ¿Eh, Víctor.
1: Pues bueno, por ejemplo, sí, empecemos, empecemos con Medellín Encantador. Es una película de Disney de 1963, así que tiene su tiempo. Y básicamente nos cuenta la, la historia de Arturo, Merlín y... bueno, y Escalur, como no. No sé, es una película que sobre todo está bien para los niños pequeños porque a la gente de nuestra edad mucha le parecerá demasiado infantil. A mí por lo menos me lo pareció cuando la, la revisioné hace poco.
2: Es bastante entrañable, pero sí que es bastante infantil.
1: Sí, sí, o sea, hay que verla pensando que es para niños pequeños, no es para... Nos, nos hemos acostumbrado, o más bien mal acostumbrado, por decirlo de alguna manera, eh, a que la animación de hoy en día esté también in, direc- dirigida más bien a la gente también mayor y la gente que también lo pueda disfrutar, la gente de mayor edad, pero sin embargo, claro, las, las de antes, las de hace años no son así.
2: Pues eh, vamos a continuar, Marta, ¿cuál nos quieres traer tú?
0: Pues yo, quiero, yo creo que me quedaría con cómo entrenar a tu dragón, porque creo que es lo más similar a Pixar, que no sea de Pixar, de, de otra compañía de animación. Y es que te cuenta una historia realmente entrañable, te metes en, en la historia, tendrán ganas de llorar, te sobrecoge, y, y porque el dragón se parece a mi perro, y punto.
2: <risa> a, mí, a mí me parece muy, muy bonita, la verdad, esa, 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 esa historia del dragón. Yo directamente os voy a traer una película europea que me sorprendió muy gratamente y es Cazadores de Dragones es del año 2008 dura 80 minutos y es francesa de Guillaume Ivernel y Arthur Quark, principalmente esta película me empezó a embaucar cuando me di cuenta de que la banda sonora era de Klaus Badent la conoceréis por la banda sonora de Piratas del Caribe y sobre todo porque hace muy muy buenas bandas sonoras y está mezclado también con algunas bandas sonoras de videojuegos y sin más es una es una divertida y entrañable historia de, de unos cazadores de dragones que que bueno se buscan la vida intentando cazar unos dragones unos dragones muy peculiares para mí es bastante curiosa aunque la, la crítica la, la haya también devastado un poco pero yo creo que es una película un tanto incomprendida y vamos eh, con el último género dentro de, de este género de medieval Que sería en este caso la medieval épica Héctor, yo sé que tú tienes muchas ganas de, de contarnos una de las películas Yo sé cuál es, pero bueno, tráenosla datos
4: Ahí sí, ahí sí que me has escogido Yo especialmente dos películas voy a nombrar La primera, Lloré, pero lloré porque era pequeño Pero es dragonheart El final me hizo llorar y me encantó y la otra peli es brejas es fue mi primera peli en vídeo de hecho aquí la tengo como objeto de coleccionista me si sí, me encantó me sí, me encanta ahora me seguirán cantando la banda sonora todo es para mí es la peli por antonomasia de
2: medieval épica me encanta Pero todo, es que...
4: de hecho todavía lloro con el final cada vez que veo la llor- lloro
2: la verdad es que es una, una película bastante redonda tuvo, tuvo unos, un reconocimiento bastante internacional no solamente en los Oscars, que se llevó cinco se llevó Globo de Oro, mejor director y otras cuatro nominaciones luego se llevó tres premios BAFTA o sea que, bueno, en general la crítica la, la laureó en, en, vamos, estamos hablando de una película de lo, del 95 y de Mel Gibson cualquiera, cualquiera se podía imaginar eso cuando salía de hacer Arma Letal y, y ese tipo de películas y la verdad que James Gibson como director lo ha hecho mucho mejor que como, como actor. Sí. Y pues, también con la colaboración de James Horner que hizo, que ensalzó más la en historia ¿El el de William ¿El el el Wallace. El
1: la verdad es que entre todos hicieron una, una gran obra maestra de la cine.
2: ¿eh? Sí, Sophie Marceau, Catherine Malcor, unos cuantos, la verdad.
1: Y retomando lo de Dragon Heart grandísimo papel de David Zeblis que quien lo vea antes y bien lo ve ahora o sea, yo no, yo ahora mismo lo veo con, con las, los papeles que está haciendo ahora mismo y no me lo imagino con un papel tan dramático como el que hizo en su momento ¿eh?
4: yo hay, hay una cosa de Braveheart que, que <ríe> creo que le da que a mí me encanta y es el, lo, el doblaje en español creo que es muy bueno, el doblador <ríe> de Mel Gibson creo que es Luis Bajo, creo que se llamaba y la última escena no voy a spoilear pero el, el grito que da esa voz desgarrada es
3: ¡Libertad!
4: ¿no? Exacto, es, es perfecto Lo
2: claro. la, verdad es que, la verdad es que al principio cuando porque en esa, en esa película le cambiaron la voz no era la voz de, de, de Mel Gibson habitual eh, yo me quedo un poco extrañado pero sí que al final te acaba calando
3: esa voz. De
4: hecho yo la, la he visto en inglés y la he visto en español y, y me gusta más en español de normal en inglés me suelen gustar más pero esta película en español me encanta,
2: todo, todo, todo y bueno, Víctor, ¿cuál sería tu recomendación?
1: En mi caso, bueno, iba a decir dragon Dragonheart porque me encantó Me pareció una película súper bonita, súper trágica Y no sé, me parecía que tenía un guión que se adentraba en el corazón de los personajes La verdad es que es, suena un poco repetitivo Pero es que se adentra en el alma de los personajes de una forma que a mí me ponía los pelos de punta Y también, bueno, si te pongo a rememorar ahora mismo yo pienso que el, 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 la película que más es importante de este género es El Primer Caballero. Y, ¿Sí? y yo sé que esa película le gusta muchísimo a Marta. ¿Qué
0: opinas, Marta? <risa> Una de mis favoritas de las que han hecho en la tele 12 veces junto con Pretty Woman cuando hacen ciclos de Richard Gale. Y ahí estoy yo para verla, a ver a Julia Ormond de jovencísima y a Sean Connery cuando aún parecía. <risa>
1: Yo, hombre, yo creo que Sinclair lleva con lo mismo aspecto físico desde hace ya lo menos 30 o 40 años.
4: Desde que terminó <risa> Sincon.
1: Sí, sí, es, 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 pero además de una forma, tú ves en el, en el, perdón, en el primer caballero y en el, lo ves ahora y yo prácticamente no me veo la diferencia.
2: ¿Qué nos traes tú? ¿Qué, ¿Cuál es cuál sería para ti de épica medieval? Es que no sé si se me escapa un poco del género Subrayar Conan, de
5: John Milius.
2: No, porque sí que, sí que podría ser épica Realmente se, se mete de mucho dentro del cine de hechicería Pero realmente Aunque elemento, no, eleme- no, 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 e- elementos mágicos tampoco hay demasiados
5: Sí, sí, pues a mí es una peli que, que me gustaría subrayar Conan es una peli espectacular Con una banda sonora eh, que yo creo que todos conocemos Y tenemos grabada en la mente sí. eh, Una fotografía preciosa eh, Además grabada en, en España enteramente y no sé, a mí fue una película que, que la he revisionado varias veces y me parece que gana con el tiempo. Me parece que es una película que no, no se ha quedado en, en el pasado, sino que, que realmente eh, gana con, con, según van pasando los años. o A mí es lo que me parece, ¿no? Una película ecta, pura, dura, con una visión de, del cómic y del libro de, de
2: Howard eh, muy cruda y, y dirigida con mucho acierto, ¿no? Sí, la verdad es que además es una cosa que hay que remarcar que Arnold Schwarzenegger en aquella época elegía los papeles parece que conciencia, ¿no? Eh, de esa misma época, pues hay unos cuantos papeles memorables de él, que no es que realmente haga una gran actuación, pero dentro del contexto de las películas encajaba al milímetro. Y en Conan, pues eh, será difícil volver a ver un Conan igual, pero yo creo que el nuevo Conan no le va a desmerecer. Quería comentar esto porque yo me acuerdo que a Jason Momoa le, le, le estaban al principio cuando, cuando lo vieron los típicos críticos eh, que hacen críticas antes de ver película alguna, eh, le pusieron a parir por sus actuaciones en Stargate y ahora viéndolo en Juego de Tronos, ya todo el mundo se está intentando subir al carro y quieren ver, o sea, y quieren todo el mundo ver ya esta película pensando que realmente sí va a ser un buen Conan y sobre todo después de ver estos, estos trenes. Yo no creo que se acerque realmente Arnold Schwarzenegger yo estoy contigo y hago, me parece que Conan es una gran película, pero puede estar bien. Sí, 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 yo tengo ganas de verla, vamos a ir al cine a,
5: a echarle un ojo. Eh, es curioso una anécdota, no sé si lo conocíais, que Arnold Schwarzenegger, para la escena donde está crucificado en esa especie de árbol seco en el desierto, tuvo que perder 15 kilos de músculo, porque tenía, tenía tanta masa muscular que apenas se le veía la cabeza en el plano. ¿Entonces? Pues no, no lo sabía. Yo tenía una posición de cruz, de Cristo, sí, sí. Eh, todo lo que es la espalda, vamos la masa muscular de los trapecios y tal, le ocultaba, eh, le hacía grotesco. Entonces, tuve <risa> que adelgazar 15
2: kilos de músculo luego por otra parte yo conocía otra 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 anécdota que la espada sola pesaba 20 kilos Uf.
4: creo que ah. en esta época era cuando fue Mister Olimpia Entonces... no, fue, fue, antes, ¿eh? ¿Fue, fue antes?
2: antes sí pero bueno todavía estaba <ríe> tremendo y la verdad que para, para que se mostrase sus músculos en pantalla la, la espada tenía que pesar 20 kilos porque si no, no le parecía suficiente claro es algo, algo muy bestia. Ya 20 Pero bueno, metros. sí, sí, 20 kilos. Me ponía a llorar yo. Eso pesado de la interpretación, ¿no? Nunca sí. <risa> 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 mejor dicho. <risa> y bueno, yo quería traeros eh, la, la película, pues para mí, una de las más míticas que sería Los Señores del Acero.
3: Mm.
2: Los Señores del Acero, la verdad que es una película que fue muy infravalorada no. para mi gusto. Una película del 85. Por, el, por aquel entonces el gran Paul Verhoeven, que luego se ha ido, se, luego se fue viniendo a menos. Y con una música también de Basil Poledoris, Y como gran intérprete Ruben Hauer. Para mí yo quería remarcar, como he remarcado antes Ruben Hauer, que para mí es uno de los grandes actores infravalorados por un par de papeles que tiraron por la borda su carrera pero que hoy en día está resurgiendo con papeles pequeños como en El Rito o incluso en Batman. Eh, siempre sus pequeños papeles son remarcables y para mí un, una gran actuación. Y en esta misma me, me parece que dentro de, de lo dura y cruel que es esta película, él lo sabe hacer, lo clava. Y vamos. después de su papel de Roy Batty en B Runner yo me quedo con este sin duda alguna. Yo coincido completamente, de hecho ahora que
5: hablas de la interpretación me gustaría decir que a mí me parece que es un actor que sabe como
2: nadie darle poesía a sus personajes ¿no? Y bueno, para acabar queríais eh, comentar algo ya, para finalizar este... Sí,
1: yo creo que nos hemos olvidado de dos grandes producciones en primer lugar El Reino de los Cielos Ajá. Está, protagon... está dirigida por Ridley Scott, nada menos y protagonizada por Orlando Bloom, Eva Green Liam Neeson que parece que están casi todas las películas de este, de este género David Thewlis bien, que es una película que yo creo que bueno, yo la tengo en DVD a mí me encanta cómo está hecha aunque el guión me parece que es un poco está un poco mejorable me parece que bien. ya en la segunda mitad se pierde un poco
2: sí, el coincido guión. contigo coincido contigo el guión falla mucho, la verdad y fue un fracaso tanto de crítica como de comercial, la verdad. Sí,
1: pero el, el estilo del cine épico, sobre todo la primera mitad, a mí me enamoró, por eso sí. y, y, la, y la banda sonora es tan buena que, bueno, yo, yo la sí, hago, pero, es es uno de mis favoritas.
5: Tiene un pase. La fotografía, el vestuario está muy bien también en esa película, pero claro, en una película americana casi como que no lo destacas ya no.
2: Ya no, eso es verdad. <risa> Y también quería
5: de, eh, mencionar otra
1: película que, bueno, no es tan buena como El Reino de los Cielos, o al menos a mí no me lo parece, pero también está muy bien, que es El Guerrero número 13.
2: La verdad que para mí es una, una de las películas de las mejores películas que, bueno, yo creo que la mejor película de acción, bueno, de acción, así del género, que ha hecho eh, este Antonio Banderas. Sí, 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 sí. La hizo y, y muy correcto dentro de de todo lo que encerraba esa película la verdad que tampoco da mucho de sí a mí me
5: gustó bastante el guerrero número 13 porque es una peli de, de aventuras pero no tiene, no tiene mayor pretensión no no es pretenciosa sí. ni cuenta una historia que es muy entretenida no,
2: yo coincido, coincido contigo una sí, es, es, es lo mejor de esa película Que no tiene pretensión alguna Entonces te deja meterte más en el papel sí, en la, bueno, y, lo que y tampoco
1: a llega a decepcionar o Ellos sea, te dicen esta, esta película va a ser entretenida Va a tener un, un guión pasable Pero te lo vas a pasar bien Y tú llegas al cine a verla Y te lo pasas bien Tiene un equilibrio, equilibrio.
3: You must remember this: a kiss is just
0: a kiss,
3: a sigh is just a sigh.
2: Y bueno, ahora vamos con la recomendación de Yago, que veo que hoy no va a ser una solo sino que va a ser, van a ser un par de ellas, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué nos traes hoy, Yago?
5: Bueno, como es el primer día, pues eh, me he explayado y he traído dos películas del mismo director, de, de Tarkovsky, de Andrei Tarkovsky. Y nada, una de ellas es Stalker y otra Solaris, que son dos clásicos de, del cine ruso. ¿De qué año serían estas dos películas? Pues mira, eh, la de Solaris es del 72, es un poquito posterior a la de, a la de 2001, dice del Espacio, y, y la de Stalker es del de 79, o sea que están hechas en la misma década, poco antes de que, de que Tarkovsky se exilie. De, de, la Rusia porque tenía, de la URSS, vamos, porque tenía problemas eh, con, con la censura y,
2: y con los dirigentes en general del, del cine ruso soviético Solaris no confundir con la Solaris de, de George Clooney esa mal parada adaptación que hicieron posterior eh, ¿qué, ¿por cuál quieres empezar? ¿por Solaris o por Stalker? Bueno, pues vamos
5: a empezar un poco hablando en general de, de Tarkovsky si te parece para hacer una Bien. introducción para quien no lo conozca Tarkovsky nació en el año 32, se murió en el 86, es el único director que tiene un, así como dato anecdótico, un planeta eh, con su nombre, eh, hay un planeta fuera del sistema solar que se llama Tarkovsky, no sé qué, no sé cuánto, que es el, el, vamos, el único director que tiene, que tiene eso, eso fue un homenaje al cine de los rusos, no, posterior a, al hecho de, de, de haberse exiliado de Rusia, de haber acabado la URSS y tal, no. se hace ese. ese. Uh-huh bueno, vamos a ver, por una parte este hombre es considerado una especie de poeta de la imagen ¿no? sus películas suelen, suelen ser muy largas, se distiende mucho sus planos suelen ser plano secuencia eh, que pueden durar muchas veces y, pues escenas enteras ¿no? hay por ejemplo una película que es eh, El espejo donde se ve en un mismo plano secuencia como un personaje entra dentro de una casa, en un plano general eh, Incendia esa casa, sale, hace una serie de cosas alrededor, llega una serie de gente, la casa se quema completamente y todo eso sin cortar el el plano.
2: Es un plano que dura, pues creo que más de 10 minutos. Es un plano muy complicado que yo reconozco haberlo visto contigo y es memorable, la verdad. Sí, es una pasada. La verdad es que
5: este hombre, bueno, hay gente que le parece aburrido, incomprensible o lento. Yo creo que es un, un. sus películas y en este caso tanto Solaris como Stalker son sumamente enigmáticas, fascinantes yo creo que Tarkovsky además busca expandir el género de la ciencia ficción mediante una estilización narrativa, visual y de ahí que los los planos cobren tanta importancia eh, está casi trazando poesía con esos planos de hecho Andrei Tarkovsky era hijo de un un afamado poeta Arseniy Tarkovsky y supongo que eso también habrá influenciado en su, en su filmografía y en su modo
2: de, de grabar las películas. ¿no? ¿Cuál de las dos eh, películas debería de ver una persona que no ha conocido Tarkovsky? Bueno, yo creo que se
5: podría empezar por Solaris, ¿no? por el tema cronológico sobre todo. Solaris es la, la primera que hace, ¿no? de ciencia ficción. Solo aborda pues, dos películas de ciencia ficción en su reducida carrera, en cuanto que solo hace ocho películas también. Y, y estas dos, Solaris y, y Stalker, yo empezaría por Solaris, ¿no? Solaris es una película que mucha gente comparó eso con, con 2001, Odisea del Espacio. Sin embargo, a mí lo que me parece es que, así como eh, eh, el 2001 es un cine mucho más épico, ¿no? donde se busca más una, una pirotecnia visual, ¿no? por decirlo de alguna forma... En el caso de, de Tarkovsky lo que se busca es un intimismo, ¿no? dentro de, dentro de que es una nave, donde hay una nave y se desarrolla la mayor parte de la trama en la nave espacial. Eh, lo que se busca sobre todo es retratar con, cómo se mezclan los recuerdos también de esos personajes con la situación que viven, ¿no? que es una situación que no comprenden. ¿no? Yo describiría a Solaris como qué pasaría si el, el ser humano en su viaje hacia las estrellas se encuentra con... Un, con, con una inteligencia artificial que no puede comprender o que no tiene nada que ver con la inteligencia del hombre, ¿no? ¿Lo sí, incluso que no. O,
2: o, o sí. lo destruiría, ¿no? Exactamente. Sí, la, la, la verdad es que es como una verdad que no quiere saber el ser humano. Es, es muy bueno, la verdad. Yo es la única de las dos que he visto, lo confieso. Eh, es tal que me, me queda ahí. Y bueno, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de la siguiente?
3: Bueno,
5: pues a ver si te puedo animar con, a, a que veas Stalker también. <risa> Stalker es una película maravillosa, es una película grabada en, con tres colores distintos, con el blanco y negro el sepia y, y el color, que van marcando eh, diferentes aspectos de, de la obra. no En este caso, los personajes, en algunos países de Sudamérica se ha traducido como la zona de esta película. Y, y efectivamente sucede eso hay tres personajes en un futuro próximo en un futuro hipotético que tienen que viajar a, a una zona donde, a una habitación en concreto dentro de esa zona donde se supone que sus deseos son concedidos ¿no? entonces eh, con ese leitmotiv los personajes inician todo un periplo eh, peligroso porque además ese, ese viaje está vedado y, y tiene muchos peligros ¿no? un viaje hacia ellos mismos por una parte hacia la zona y por otra parte hacia ellos mismos y hacia sus motivaciones. ¿no? Es una historia de cuatro personajes que es, un, es algo que también eh, es una concomitancia con lo de, con, con Solaris, donde ¿no? también se dan cuatro personajes centrales que a través de sus diferentes discursos pues, se va contando todo, todo, toda la acción. ¿no? Y la película eh, yo destacaría también por otra parte la banda sonora que es eh, la, la banda sonora eh, es maravillosa. Es, eh, es una Bueno, eh, supongo que será difícil de encontrar Pero os animaría, si podéis, a que a que la localicéis Porque es de Artemiez uh-huh. y, y lo que se basa sobre todo es en que no se distinga prácticamente El sonido de, de la banda sonora, de la propia música Con el sonido atmosférico de, de la película ¿no? Entonces se produce toda una fusión de sonido Que me
2: pareció muy interesante Eso, eso te iba a decir parece que parecerá muy, muy intensa la, la sensación Sí Sí, son eh... 36 minutos, yo quiero advertirlo también. <risa> pues sin ansiedad. Dinos para acabar dos secuencias, una de cada película, y una puntuación de 1 al 10 en cada una de ellas.
5: Bueno, eh, de Solaris probablemente destacaría de, las, de, la, de, de las, la secuencia donde eh, mete a su mujer. En, en, la nave, en la nave espacial de escape de, de, la, de la estación orbital donde se encuentran y la expulsa de la nave la cara que él se queda hay un plano general después de, de darle al botón sin cortar, hay un plano secuencia ¿no? que se ve general con la nave saliendo y él apretando el botón y después se vuelve a cámara y se va aproximando hacia la cámara hasta quedarse en primer término en primer plano, y es una pasada la, la cara de, del actor en, en ese momento, ¿no? Y con ah, todo lo que ha sucedido Pero esa de Solaris ¿no? me, parece una, me parece una secuencia de nueve, de nueve. y después de, de Stalker yo destacaría todo el entramado de los trenes en la frontera que divide eh, la zona prohibida que es a donde quieren viajar estos hombres del resto del mundo hay una serie de trenes y una serie de obstáculos eh, en que los personajes tienen que superar ¿no? Todos esos planos son, de nuevo, planos secuencia eh, larguísimos que se van conectando unos con otros y donde se pueden ver elementos moviéndose como de repente una locomotora moviéndose eh, entre medias de los los personajes que cruzan con un jeep, que se meten en la calle. Es decir, toda una complicada encrucijada de movimientos y y de acciones que tienen que realizar los actores
2: sin trampa ni cartón, sin ningún corte en la secuencia. Sí, la verdad es que las secuencias son bastante complicadas Los planos de secuencia y cuanto más largo más difícil y, y bueno, las puntuaciones
5: Yo a esa le daría un 10 Un 10 Sí, me voy a atrever Porque la verdad es que la veo una Sobre todo lo, lo compleja que es de grabar Y el resultado sí. estético Que es una, es una pasada
2: buena. si has llegado hasta aquí significa que eres un verdadero friki. Y nadie te puede decir que no a eso. Orgulloso debes de estar. Sigue escuchando Hello Freaky Podcast y descubre cómo tus mayores fantasías se hacen realidad. Bueno, definitivamente parece ser que esta semana no vamos a poder tener... Serie de la semana. Así que... Ahora vamos con la siguiente banda sonora. Creo que Marta nos trae la banda sonora de Serie de la semana. ¿Qué nos traes?
0: Sí, sí, os traigo una banda sonora que aparece muchísimo en la serie House. Se llama You Can't Always Get What You Want de los Rolling Stones.
3: You can't always get- Today at the reception, a glass of wine in her hand Oh, I knew she was gonna meet her connection At her feet was a footloose man I know you You can't always get what you want you want, you can't always get what you want, but if you try sometimes, well you just might find, get what you need!
0: Avances de las mejores series.
1: Bien, hoy traigo una triste noticia para todos aquellos que habéis visto la primera temporada de Camelot, una serie de Star, que al final la cadena Start ha decidido cancelar la serie. El motivo ha sido más que nada que ha habido problemas de, de calendario, más bien de, de calendario con los actores, sobre todo con los más conocidos como yo, son Joseph Tienes, con Eva Green y Jamie Campbell, y bueno, entre eso y que también la, la audiencia no ha respondido muy bien, que cada vez era más, 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 más pequeña conforme avanzaban los capítulos, pues digamos que una serie, ya sabéis vosotros que una serie medieval tiene que necesitar muchos adeptos para que sea rentable necesita mucho vestuario unos unos unas una puesta de escena muy muy bonita y claro que quieres que te diga la serie no está muy a la, a la altura de, de tantas expectativas vosotros qué opináis
3: de, de esta cancelación
2: pues yo sinceramente pues, no, he, no he conseguido ver todavía lo que es eh, la serie pero bueno tú siempre me has hablado bien de ella y por por supuesto la banda sonora también tiene muy buena pinta así que yo espero verla algún día y que por lo menos finalicen, finalicen la, la serie
4: yo os traigo el reparto para un mundo sin fin que para quien no caiga ahora es la secuela de los pilares de la tierra el, los best sellers de, del autor de Ken Follett Y bueno, el rodaje empezará pronto, más o menos para el 8 de julio, está programado y se está haciendo público el reparto de la miniserie de Stars. Ben Chaplin será Thomas Langley, mientras que el resto del elenco está formado por Cynthia Nixon, Miranda Richardson, Peter Fire, Rupert Evans y Sarah Gadon. La historia, situada en Inglaterra, 200 años después de los acontecimientos de la primera miniserie, se, se centrará sobre Caris, Charlotte Rayleigh una mujer visionaria que va a edificar una comunidad que hará frente a la corona y a la iglesia la acción tendrá lugar en la ciudad de Kingsbridge, la misma que en la anterior entrega, pero 200 años después los personajes descendientes de los que conocimos en la primera miniserie se enfrentarán a la peste negra, a los amores los odios, las pasiones, el orgullo y la venganza, todo ello en una miniserie de ocho capítulos yo no he visto la, la la miniserie de los Pilares de la Tierra pero sí que me he leído el libro y la verdad quería empezar a ver la hora de terminar exámenes porque es una pequeña espina que tengo clavada así que, que una noticia perfecta para mí
2: bueno yo os voy a traer la siguiente noticia una gran noticia para unos una noticia que hay en desgracia para otros y es que The Walking Dead la segunda temporada nos trae las primeras imágenes promocionales La segunda temporada ya ha comenzado a rodarse en Atlanta con todo el reparto de actores. Los zombies han vuelto para el rodaje de la segunda temporada de The Walking Dead y buena muestra de ello son las primeras imágenes promocionales que ha mostrado el canal AMC. En ellas podremos ver algo que veremos a lo largo de los 13 episodios que componen la nueva temporada Zombies. En octubre podremos ver si eran ciertos los rumores de recorte de presupuesto para la serie y también a los nuevos personajes que se confirmaron hace unos días. Yo, la verdad, sinceramente, por las dos imágenes promocionales que hemos puesto, no veo el recorte. Sí que es verdad que tampoco son gran cosa, son dos imágenes de zombies andando. Sí que se ve eh, como... Los, eh, los ojos se han, se han magnificado y tal bueno, se ven algunos efectos especiales bastante cuidaditos eh, en ese tipo de cosas, no creo que hayan hecho recortes pero bueno, yo yo espero muchísimo más de esta segunda temporada ya que la primera me decepcionó un poco habiendo leído los cómics yo creo que tú conmigo estarás de acuerdo, ¿verdad Víctor?
1: Sí, a mí me pareció que hicieron con el guión lo que les dio la gana, hmm. y me sorprende que, que, que hoy eh, que, ¿cómo se llama
2: el autor, Robert Kidman ¿puede ser? Robert
1: Sí, el autor me sorprende que, de, que que aceptara todos estos cambios. Sobre todo el de cierto personaje que debería haber muerto y no murió. No, sí, no, 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 no. Esta serie, y sobre todo el final, que le decepcionó muchísimos, yo he leído algunas declaraciones del autor que decía lo siguiente, y es que los, los fans deberían tomarse la serie como que no es el cómic, no es una adaptación del cómic, es una versión distinta del cómic. Es lo que podría haber pasado y no pasó, y por tanto hay que tomarse las cosas, los cambios, pues como que en realidad no es el cómic, no es una adaptación fiel, que tengamos claro, es una, una forma de sacar partido a cosas que no, de hecho eh, la, lo, que, lo más criticado de todos es que fue el personaje que no ha muerto y que debería haber muerto, que es el, lo voy a decir ya, el mejor amigo de, del protagonista. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Sane? ¿Puede ser? Sí, Sein. Sein eh, debería haber muerto y no ha muerto. Y eh. tampoco parece que vaya a morir, a no ser que al final de la segunda temporada nos den el, la sorpresa, pero no lo creo.
2: Que muere eh, bueno, en, en el sexto cómic, ¿no? O
1: sea. Sí, sí, muere pronto, muere pronto. Y hay que, hay que admitir que yo he leído declaraciones de Robert Kidman, el autor de la co- los cómics, que han dicho que le ha sorprendido el lo que le han sacado de partido a ese personaje que si él lo hubiera sabido, si se lo hubiera ocurrido en su momento a lo mejor hubiera tardado más en encargárselo.
2: Víctor, Víctor parece que nos quieres sorprender con una banda sonora fuera de toda la temática de, de todo este podcast nos quieres dar una pequeña sorpresa, ¿verdad?
1: como que fuera temática de temática este podcast Mira, vamos a ver vamos a ver vamos a poner unos puntos sobre las. verlas ¿cómo se llama este podcast? Hello Freaky Podcast bien pues ahora todos los frikis que nos están oyendo van a disfrutar de una de las bandas sonoras más frikis Ghostbusters Dem y creo que no hace falta que diga a qué película pertenece pero bueno sí lo voy a decir cada fantasmas una canción de Ray Parker
3: some mold.
2: y bueno chicos, tenemos un pequeño correo de última hora y es un correo de Endika Cantera eh, dice así, empieza de la manera más friki, tec mac, te, amigos frikis, o encantado de veros, para los que no entendáis wow bueno lo primero eh, se presenta eh, dice que se llama Endika y es un friki en general de pies a la cabeza, aunque se tendría que encantar por un género es un gran seguidor de Stargate y de Esla, de el señor de los anillos. Hace unos cuantos podcasts que nos sigue y por fin se anima a escribirnos una crítica sobre el programa. Dice ahora, mira lo que, lo que hacéis vosotros con, eh, con las pelis, o, lo, os lo voy a hacer yo con el programa. Nos felicita por el, por el podcast y nos dice que vamos mejorando mucho. Está, eh, que Está muy bien poder que, contar con las opiniones... Eh, eh, de varias personas con diferentes puntos de vista y que recibir la información de las pelis a estrenar le gusta Re, eh, además de que nosotros recomendamos de las pelis que vamos a ver y hablamos de las nuevas series que van a llegar y comentamos pues las series que ya existen quizás eh, dice que se queda con los debates de esas buenas charlas entre frikis dando opiniones le parece bastante genial eh, también también hay puntos negativos, así que bueno eh, dice que eh, se queda como con punto negativo la duración. Dice que el sexto podcast, que es un podcast de 2 horas 11 minutos, dice que es demasiado largo que ni el telediario, y hay que disponer de un buen rato para poder escucharlo tranquilamente. Dice que intentaría cerrar los podcasts en, en una hora como mucho dice que la duración actual hay momentos que se hacen más pesados o repetitivos opino opina que los que los programas tienen que ser como la cocina que no por muchos ingredientes que metas el plato va a saber mejor en esto pues te voy a dar la razón indica Eh, pero lo pasa es que intentamos hacerlos más cortos pero imagínate eh, con la edición que meto le meto bastante tijeretazo intento que sea más corto pero a veces me es imposible. Y quiere hacer un par de, de peticiones. Dice una, pero por lo que veo son varias. Eh, quiere, abrir, quiere que abramos una puerta a la participación más directa de los oyentes. Que en el debate, eh, aparte de dar opción, eh, aparte de que nosotros digamos nuestros eh, top tens, que los eh, seguidores envíen sus listas de películas o escenas eh, y opiniones. Sí, nosotros estamos encantados, eso es lo que más queremos, que deis vuestra opinión y que podáis hacer vuestro, vuestro top 10 y tal. Y que en el siguiente podcast pues, eh, le comentemos lo mejor de lo, de lo recibido, por supuesto. Estamos abiertos a, a que nos enviéis vuestras películas, vuestras series. Y bueno, eh, también nos indica que pues, dejemos alguna de las bandas sonoras para los oyentes. También, también, por supuesto, si algún oyente quiere enviarnos una banda sonora, mmm, le reto a que nos envíe la banda sonora que más le guste, ya sea de serie o de película, por supuesto. Y sobre todo, las criticaremos, todas las opiniones y las y las bandas sonoras desde el podcast. Y bueno, dice que nos alarga más, no como nosotros, y nos eh, felicita por los podcasts que vamos haciendo un buen trabajo no solo el podcast sino también en la web y que de todos los programas se queda de momento con el programa del señor de los anillos que le gustó como buen friki que es un saludo saludo para todo el equipo bueno pues eh, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con nuestro amigo Endica. un saludo desde aquí Endica, y nos alegramos que, que te guste el podcast y bueno eh, a partir de ahora, pues todas estas opiniones que, que indica ha añadido a nuestro podcast, la verdad que nos gustaría que, que, eh, que nos enviaréis vuestras banda sonora vuestras opiniones, vuestras películas favoritas o incluso escenas favoritas y nosotros las meteremos en el podcast y las las criticaremos bueno, o las comentaremos sin más eh, recordaros en nuestro email que es podcast y pues muchísimas gracias Endika y hasta el próximo día si quieres envíanos todos los correos que desees bien vamos finalizando ya este, este séptimo podcast que ya van siete parece mentira eh, verdad chicos víctor
1: pues sí, la verdad es que ya van siete ya estamos ya somos una pequeña gran familia y también con nuestros todos nuestros oyentes y bien cada vez nos escucha más gente bueno más gente y digamos que nos queremos más a ver si nos <risa> sí, estamos bueno, cogiendo
2: bastantes adeptos ¿eh?
1: ...sí, esperamos que, que esto vaya creciendo y que bueno nosotros vamos a seguir todo el verano o eso esperamos ofreciéndos todos los, los novedades Frikis y no tan frikis, porque como sabéis, tocamos todos los géneros,
2: ¿eh? Estaremos al pie del cañón como siempre, ¿verdad, Marta?
0: Sí, la verdad es que nos encanta estar aquí semana tras semana, pese a lo que pese, pese al trabajo de cada uno, pese a las obligaciones de fuera, nos encanta estar aquí, porque lo hacemos esto con mucho cariño y pensando en lo que nos gusta en en este mundo friki, y pensando en que los que lo escuchen pues pueden pasar un buen rato aprendiendo alguna cosa o obteniendo información de cosas frikis o simplemente pues disfrutando, como nosotros
2: Yo espero, como tú también, que la gente que lo escuche pues se lo pase bien y que lo disfrute, ¿verdad Héctor?
4: Yo una semana más muy agradecido por dejarme participar en el podcast me lo paso cada semana mejor y con ganas de seguir adelante con esto
2: eh, y bueno, Yago Muchísimas gracias por, un, por Por este magnífico podcast Espero que te haya gustado Y que bueno, que te veamos pronto por aquí Si, si te apetece Pues eh, muchas gracias Muchas gracias a Víctor, a Héctor, Marta
5: Y a ti mismo, a Sier Y a todos los, los camaradas cinéfilos y, y frikis que nos estáis escuchando En estos momentos Gracias, un Gracias salud.
0: a ti por estar con nosotros Y cuando quieras, otra vez
2: Muchas gracias A vosotros, a vosotros un servidor se despide ya hasta la semana que viene chicos y chicas amigos del Hello friki y que la fuerza os acompañe hasta el siguiente podcast y si no también, no os preocupéis, aquí estaremos igualmente, con aunque fuerza se
1: aunque se acompañara más si escucháis el siguiente
2: ¿eh? eso es, Sí fuerza con fuerza, con espada láser o en lo que queráis, con varita a tope a todos